0: La pandémie de COVID-19 et sa leçon de vie. Il s'agit du titre du quatrième livre de Marlène Telusma, Rémy, figure connue de la francophonie locale, pédagogue, mais aussi membre du conseil d'administration de la Coalition des Noirs francophones de l'Ontario. Pour en savoir plus, accueillons sans plus tarder Marlène. Bonjour Marlène.
1: Bonjour. Bonjour Choc euh, FM. Bonjour à toute l'équipe de Choc FM. Euh, bonjour à toi. Euh particulièrement, Zahira, et bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent cet après-midi.
0: Ben en tout cas, on est vraiment ravis de vous recevoir sur les ondes de choc FM Marlène. Euh, avant de commencer, je vous demanderai s'il est possible de vous présenter à nos auditeurs et auditrices qui n'ont peut-être pas le plaisir de vous connaître.
1: Ça me fait plaisir de me présenter aux auditeurs et auditrices qui peut-être ne me connaissent pas. Mais j'en je, je, serais vraiment euh, surprise. Alors, mon nom, c'est Marlène tennis marini euh, Je suis professeure processus du programme de technique de travail social au campus de Toronto du Collège Royal. Euh, bon, en fait, j'ai fait des études universitaires, euh, respectivement à l'Université de l'État d'Haïti, l'Université de Montréal, l'Université york Glendon et l'Université de Toronto. Alors, euh, comme tu viens de le dire tout à l'heure, bon, en tant que professeur, donc, alors, je, suis quand même, euh, aussi, euh, je fais euh, beaucoup de pédagogie, sur de euh, psychopédagogie. Pardon. Mm -hmm. Alors, euh, je ne vais pas prendre trop de temps, non plus, pour, pour, pour étaler euh, mon, mon CV. Donc, euh, je vais tout simplement euh, résumer euh, mon profil. Donc, euh, en fait, je suis aussi une conférencière et animatrice, euh, animatrice pardon, internationale. Euh, ça veut dire que je participe euh, et j'offre aussi, j'anime aussi des, euh, des ateliers, des conférences un peu partout, un peu partout dans le monde, là, surtout en Amérique du Nord, euh, Amérique du Nord, Amérique euh, centrale et en Europe. Et euh, peut-être que les gens ne le savent pas, pas non plus que je suis une chanteuse, compositrice, interprète, gospel. Oh, wow. <rire> J'ai publié mon premier album, euh, 45 Tours, en 1988. Et depuis, je ne cesse d'écrire des chansons. Donc, euh, je les compile pour les, euh, pour les publier euh, probablement lors de ma retraite. Il euh, y en a une qui sortira, euh, je peux dire bientôt, avant la fin de l'année euh, euh, 2021 ou au début euh, de l'année 20. Alors, je suis aussi écrivaine, donc euh, j'ai, comme comme tu viens de le dire tout à l'heure, donc j'ai déjà publié, je suis à mon quatrième livre. Et euh, puis euh, les deux plus récents sont celui-ci dont on a, dont on va en parler bientôt et puis. Euh, euh, Contribution de la femme haïtienne à la construction et à la survie de son pays, qui a connu aussi un très bon succès. Ça, ça a été publié également en France chez l'Armatin. Puis euh, celui de COVID-19, sur, sur, euh, sur la pandémie de COVID-19 a été publié aux éditions euh, Baudelaire. Euh, et le, le, le groupe euh, de distribution Hachette. Alors, euh, en fait, moi, il je, je, y a une de mes, de mes recherches qui, uh, qui m'a valu euh, une médaille et euh, disons une certification, une médaille à Londres, en Angleterre, par Research World Academic Syria. Donc, ça, c'est en, en octobre 2018. C'est vraiment une. Une, une recherche que j'avais menée, c'est une recherche longitudinale, je l'avais menée depuis que j'étais étudiante en Haïti à la faculté d'ethnologie et de psychologie. Donc, c'est une étude sur des phénomènes religieux, sur des phénomènes religieux, mais je me suis centrée sur deux phénomènes religieux et deux religions euh, que j'ai mis en parallèle. Donc, c'est la religion chrétienne évangélique et, et la religion du Boudou en Haïti. Donc, alors, un phénomène... Religieux du Vaudou comparé euh, à un phénomène religieux euh, de la, de, du pentecôtisme du évangélique. Euh, ben, en fait, j'ai aussi, euh, euh, en tout cas, je, je dis merci à Dieu, j'ai reçu beaucoup et plusieurs, euh, plusieurs prix euh, dans la communauté euh, francophone, tout comme dans la communauté anglophone, la communauté euh, euh, francophone en général, à Tlange et aussi la communauté africaine donc euh, alors je je, franchement, je je fais grâce à, euh, à l'audition de, 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 euh, de tous ces étalages là donc euh, parce que je suis quand même quelqu'un d'un euh, peu euh, simple qui n'aime pas trop me, me qui n'aime pas trop me sens donc alors je me sens toujours un peu euh, euh, embarrassée pour parler de moi-même voilà donc je, je, je préfère que quelqu'un d'autre parle de moi alors, euh, et finalement, j'ai été euh, reconnue parmi euh, par les 100 top femmes noires de distinction au Canada en 2015, la première édition d'ailleurs, euh, récipiendaire aussi de reconnaissance de, de l'état de New York, Nassau, euh, country, country, Nassau Country en 2014, pour des services vendus à la communauté haïtienne aux États-Unis surtout été deux fois reconnue euh, par la Toile des Carrières par les 100 top femmes de carrière, centre, femme de carrière euh, et en Ontario donc c'était en 2012 et en 2013 donc euh, euh, bon voilà et, 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 et en, en fait finalement finalement et euh, vous laisser tomber quelques-uns de ces prix mais j'aimerais souligner aussi que euh, je suis très proche de la communauté euh, 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 canado-africaine, et parce que j'ai beaucoup d'étudiants euh, d'origine africaine, bien entendu, et j'étais toujours très impliquée avec euh, la communauté euh, canado-africaine, la, la communauté euh, africaine de, de l'Ontario en général et de Toronto, en particulier. Donc, alors, j'ai reçu aussi un prix euh, de Pan-African euh, Pan Haitian Community Award. Donc, beaucoup de services rendus euh, en Haïti, euh, aux Haïtiens en Haïti, euh, en France euh, et au Canada. En et donc, c'est un peu ça. Et puis, je suis mère de quatre enfants, puis grand-mère de 13 petits-enfants, ma chère.
0: 13 petits-enfants. Petit
1: 13 petits-enfants.
0: C'est <rire> vraiment euh, une vie très, très réussie, euh, je pense, sur tous les plans, à tous les niveaux. Et euh, Marlène, vous avez fait mention, euh, sauf erreur de ma part, de la coalition de laquelle vous faites partie de la gouvernance. Donc, il s'agit, je le rappelle, de la coalition des Noirs francophones de l'Ontario. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus, notamment sur le rôle de cet organisme, mais aussi de votre, sur le, votre rôle au sein de la coalition? Oui, euh, merci pour cette question. C'est encore une très belle et bonne question.
1: Donc, oui, euh, euh, la coalition des Noirs francophones de l'Ontario, (CNFO) existe euh, euh, depuis officiellement, existe officiellement depuis euh, un peu plus d'un an, donc euh, ça va avoir deux ans. Euh, mais au début de la coalition, donc je n'étais pas au, tout au début de la coalition euh, parce qu'il y a quand même euh, un comité de travail qui a été euh, quand on formé pour arriver à cette coalition. Et euh, les personnes qui ont travaillé avant moi, avant mon arrivée, bien entendu, euh, euh, au niveau de ce comité, jusqu'à arriver à la, à la formation, à la constitution de cette coalition. Donc, ces personnes-là, si, si elles sont à l'écoute, euh, elles se connaissent. Donc, alors, je me garde de citer les noms pour ne pas faire de jaloux non plus, parce que peut-être que je n'arrive pas à me souvenir de, tout, de tous les noms, c'est-à-dire du, du, du nom de toutes ces personnes-là. Mais il y a quand même euh, un groupe qui a commencé ce travail, c'est un beau travail, du bon travail, ils ont travaillé pour aider à, à former cette coalition qu'on appelle coalition des noirs francophones de l'Ontario, CNFO. Alors, la coalition, c'est une, une, une coalition euh, de, de, de tous les Noirs, de, tout, de toutes les personnes d'ascendance africaine. Donc, euh, et peu importe si on est euh, des Caraïbes euh, ou de l'Afrique, peu importe d'où on vient de l'Afrique, donc vous êtes euh, membre ou vous, êtes, vous faites partie de cette coalition ou cette coalition vous appartient. Donc, alors, alors la coalition euh, est, 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 est dirigée, bien entendu, par un conseil d'administration qui est composé d'une présidente qui est madame Julie Bitté, d'un vice-président qui est monsieur euh, Patrick euh, euh, monsieur euh, Patrick Auguste, merci, pardon. Okay. Euh, Patrick Auguste est le vice-président, moi je suis euh, la secrétaire générale. Et puis, euh, les vice qui est le, qui est le, le trésorier, Bodine euh, Goy euh, qui est le secrétaire général adjoint. Et puis, avec d'autres membres, d'autres administrateurs, administratrices, euh, qui, euh, qui, font part, qui font partie de cette, euh, de cette gouvernance et qui composent le, le conseil d'administration tel que euh, Mme Fete, euh, Kim Piobee, euh, que tout le monde connaît, qui est une figure très connue aussi de la communauté. Euh, nous avons pu aussi euh, euh, recruter euh, pour ce conseil d'administration de, 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 des personnes plus jeunes que nous, bien entendu, donc, mm. euh, qui viennent euh, du Collège Paréal, donc de Toronto et de Sudbury. Donc, alors, c'est un conseil d'administration qui est complet. Alors, euh, c'est ça la constitution du conseil d'administration. Alors, le, la CNFO, qui est la coalition des Noirs africains de l'Ontario, euh, se définit comme étant la voie politique des, des, des organismes d'abord et aussi des associations de pays d'origine euh, d'ascendance africaine. Donc, euh, cela ne veut pas dire que qu euh, qu la coalition n'accepte pas des membres individuels, mais nos membres aussi sont vraiment des organismes fondés, dirigés et, euh, par des personnes d'ascendance africaine et qui offrent des services aussi, des services ou des activités, bien entendu, aux personnes d'ascendance africaine et, euh, et des associations euh, de, de pays d'origine des personnes d'ascendance africaine. Donc, on est là en tant que coalition, pour représenter euh, la communauté ou les communautés, la collectivité, bien entendu, composée des communautés euh, santé africaine, euh, auprès de toutes les instances gouvernementales et, euh, et les instances sociales aussi, euh, pour euh, et, bien entendu euh, euh, faire entendre la voix de cette collectivité pour euh, permettre à cette collectivité aussi d'avoir accès à de meilleurs services, d'avoir accès aussi, euh, non seulement à de meilleurs services, mais d'avoir accès euh, aussi à, à, à certains privilèges. À On encourage nos, nos, nos membres à, à s'impliquer aussi, dans, à s'impliquer dans la politique. Nous sommes apolitiques, c'est sûr. La coalition, en soi, est apolitique, mais nous, nous, nous encourageons euh, les membres de cette collectivité à s'impliquer. Euh, un peu partout dans la société canadienne et dans, et dans la société euh, ontarienne pour euh, avoir une place aussi autour des tables, les différentes tables de décision. Et parce que si on n'est pas autour de cette table, donc euh, autour de cette table de décision, donc. Euh, Personne ne, va, ne pourra parler en, en, en notre nom. Personne ne pourra parler pour nous. Donc, alors, c'est une coalition qui a euh, un slogan euh, très intéressant et très perçant. Donc, c'est le, le développement de, de, la, de, de la collectivité euh, d'ascendance africaine ou le développement de la collectivité noire, par et pour, avec, pour, à, par, avec, par avec et pour les noirs.
0: Donc voilà, c'est un peu ça le résumé. Si vous permettez, parlons à présent de votre dernier livre, Marlène. La pandémie nous a fait prendre conscience de la fragilité de nos vies, de la vulnérabilité de notre espèce face à un organisme qui est pourtant minuscule. Est-ce que cette prise de conscience fera évoluer nos sociétés de manière générale, selon vous? Et si oui, comment? Ben,
1: ça devrait, cette prise de conscience devrait faire évoluer notre société en général, euh, puisque, euh, la, effectivement, le titre le, 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 le dit, l'explique d'abord, c'est cette pandémie de COVID-19 qui euh, nous a appris sa leçon de vie. Donc, euh, c'est probable, c'est plus que probable, selon moi, que cette pandémie ce de COVID-19 a appris plusieurs leçons à, à la société en général et à tout chacun en particulier. Mais euh, moi, la leçon... Euh, spécifique que j'ai choisi d'écrire, de, 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 de lancer dans ce livre, euh, disons apprise par la pandémie de COVID-19, c'est que la vie ne nous appartient pas. La vie ne nous appartient pas, nous n'avons aucun, aucun, nous aucun et dis, disons aucun contrôle vraiment, ou où, 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 en, en, en d'autres termes, nous n'avons pas le, le vrai contrôle de la vie, de notre vie, nous ne l'avons pas, parce que euh, si, si on se si on fait un, un, un disons un, un retour une, une rétrospection euh, euh, et à, la, à la première vague de, de la pandémie à la, à la première vague du de 19 on peut se dire que c'est quelque chose qui nous, est, qui nous qui nous a pris euh, qui nous a pris, euh, euh, à l'improvis si vous voulez donc alors on était surpris de voir que un tout petit virus euh, dont peut-être euh, et auquel on n'accordait pas trop trop grande importance au début a pu euh, atteindre le monde entier en général et c'est un virus euh, qui n'a pas euh, qui n'a pas épargné personne donc c'est un virus qui, qui n'a pas épargné aucune classe sociale euh, disons aucun individu euh, par rapport à, qui, qui n'a fait exception de personne donc alors euh, je pense que cette leçon de vie, cette leçon que moi, j'ai choisi, et, et, et dont moi, je, je, je choisis d'en parler, donc, si vraiment la vie ne nous appartient pas, Donc alors, cette, ce, 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 cette pandémie nous invite à reconsidérer nos voies et à vivre avec un peu plus de circonspection, à vivre avec un peu plus d'humilité, à vivre avec un peu plus de, euh, peu plus avec, euh, peu plus de modestie. Voilà, donc c'est un peu ça.
0: Vivre avec un peu plus d'humilité, euh, Marlène. Merci pour ces réflexions. Mais d'un point de vue sociologique, comment est-ce que la pandémie a transformé notre société canadienne et plus précisément la société torontoise? Euh, d'un point de vue sociologique, euh, et comme je l'ai dit tout à l'heure, <coughs> pardon. Donc, euh,
1: en fait, la, 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 la sociologie euh, euh, s'intéresse surtout euh, euh, aux différentes interactions sociales entre les membres d'une société. Donc, euh, je pense que du point de, de, premièrement, d'un point de sociologique, cette pandémie nous a appris, a, appris à appris à, à, à la société en général, la société en général, la, et la société canadienne notamment la, la société torontoise, de de, de 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 repenser, de repenser euh, et euh, disons, euh, nous, nos comportements. Ça, ça a pris à chacun de nous, en tant que membre de cette société, de repenser nos, euh, nos comportements euh, euh, et envers, les, envers, nos, envers les autres ou envers nous. Et même envers, envers nous-mêmes, tout à l'heure, je viens de me dire que euh, cette leçon, cette, cette grande leçon que moi, j'ai appris, j'ai appris, pardon, que j'invite je, je, euh, aussi euh, les lecteurs et les lectrices. Euh, à s'approprier, c'est de, de reconnaître que la vie ne nous appartient pas, donc de, de reconsidérer nos voies et de vivre avec un peu plus de circonspection, plus d'humilité, de plus, plus de modestie. Euh, ça, c'est une première chose. Okay. Et la deuxième chose, c'est euh, de, de repenser nos comportements euh, et envers les autres. Là. Donc, comment nous considérons les, les autres, ou comment nous considérons comment considérons-nous l'autre euh, personne qui appartient à la même société que nous, donc euh, qui euh, peut-être euh, n'a pas euh, la, les mêmes privilèges que nous, et, que nous autres. Par exemple, moi, personnellement, si euh, j'ai eu cette opportunité, cette chance, ce privilège, de, de faire des études, de, de pouvoir euh, avoir un bon emploi, de pouvoir écrire, de pouvoir publier. Il y en a d'autres qui n'ont qui pas pu, qui n'ont pas eu ce privilège-là. Donc, euh, ce, ce n'est pas nécessaire de penser que je, que je les dépasse d'une manière ou d'une autre et de les mépriser, par exemple. Donc, alors, ça, c'est une deuxième leçon, si vous voulez, du point de vue sociologique que cette pandémie euh, a apprise à la société en général, à la société canadienne et à la société torontoise. Euh, euh, en particulier, et la troisième so et leçon d'un point de vue sociologique, c'est la, 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 euh, la, la mise à jour de toute cette discrimination, racisme, euh, discrimination, racisme euh, euh, inégalité, exclusion, et j'en passe, qui existait dans la société en général et dans la société canadienne et, et en particulier dans la société torontoise, euh, et que, 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 la, que la rhétorique euh, euh, a, a su bien camoufler. Donc, alors, la, la, cette pandémie a mis à jour, la, la pandémie n'a pas, pas créé, pas créé cette, 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 cette discrimination, ce racisme, euh, ces, ces inégalités, euh, euh, cette, 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 cette exclusion sociale. La, la, la pandémie a, a mis à jour euh, ces choses qui existaient déjà dans la société, mais qu'on arrivait très bien à camoufler. Donc, alors, je pense que c est, c est, ce sont ces, ces, ces quatre leçons principales d'un point de vue sociologique que cette pandémie a apprises à la société en général, dans le monde entier et à la société canadienne et particulièrement à la société Torontoise.
0: D'accord. Et est-ce que vous diriez qu'il a fallu d'un virus pour rendre les êtres humains plus humains? Ben, non, pas, pas
1: nécessairement. Donc, il euh, n'a. Il ne fallait pas un virus pour rendre euh, la, 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 les êtres humains plus humains, mais cependant, ce virus a, a, a servi de tremplin, ce virus a, a, a servi, de, de, si vous voulez, d'éléments de, de, de prise de conscience aux humains pour leur permettre de devenir plus humains. Et j'espère que les humains deviendront plus humains à, 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 la, suite de cette, à la suite de cette pandémie. Ce n'est pas la première pandémie euh, qu'a qu connu... Euh, le monde entier, ce n'est pas la première pandémie qu'a connu euh, euh, les humains, la société, mais il semble que cette, cette pandémie a quelque chose de particulier, à euh, donner du temps, à donner du temps. Si on fait euh, un peu d'histoire, euh, il y a le, le, la grippe euh, espagnole, par exemple, donc, qui avait aussi euh, dessiné, beaucoup, beaucoup de personnes un peu partout dans le monde entier. Mais euh, cette pandémie qui, euh, qui a une première vague, une deuxième vague, une troisième vague, c'est comme si euh, c'est si une pandémie qui est en train d'appeler, d'adresser de, de, un appel, un SOS, si vous voulez, euh, euh, à la société en général, de, disons, disons euh, à la société humaine, euh, de, 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 de comprendre que... De, qu'on qu 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 constitue, euh, si vous voulez, une planète euh, sur cette planète Terre. Donc, nous sommes tous des humains. Donc, si nous sommes des humains, ça veut dire que nous sommes, nous sommes tous pareils. Nous sommes tous pareils. Il est vrai qu'il existe d'un point de vue sociologique ou d'un point de vue social. Donc, il existe des différences euh, comme euh, euh, différentes classes sociales, euh, euh, différents, euh, différents statuts sociaux, etc. Mais euh, dans, dans, dans le cadre de l'humanité, on est une humanité. Donc, euh, tout comme euh, on, on dit souvent que la loi est une pour tous, donc cette société humaine nous appartient à nous tous et à nous tous
0: Et d'ailleurs, est-ce que vous-même, vous avez tiré des leçons de vie personnellement de la pandémie? Absolument.
1: Moi, personnellement, j'ai tiré des leçons de vie, d'ailleurs, j'ai fait ma propre prise de conscience pour arriver à écrire ce livre et inviter les autres membres de la société à cette prise de conscience. Donc, euh, je me suis rendu compte quand j'ai quand j'ai euh, quand j'ai constaté euh, et ou quand j'ai observé euh, tant de vies qui ont qui ont disparu euh, et, et ceci est à toutes les échelles de la société. Donc, alors je me suis dit si je suis épargnée, c'est pas parce que je suis meilleure que les autres. C'est tout simplement, euh, j'ai trouvé, moi, en tant, que, en tant que femme chrétienne évangélique, pour moi, j'ai trouvé grâce devant Dieu, j'ai été, été, été privilégiée. Donc, euh, voilà. Donc, alors, ça, c'est la leçon que moi, j'ai apprise. Donc, c'est ma leçon de vie que, que j'ai apprise moi-même. Donc, alors, je ne, suis pas, euh, je ne suis pas meilleure que les autres. Donc, j'ai été épargnée parce que j'ai eu le privilège d'avoir été épargné. Donc, j euh, il y a des gens qui, uh, qui sont restés à la maison, qui sont sortis, euh, qui ont respecté, tout comme moi, euh, les consignes, le confinement, qui sont sortis uniquement pour faire, euh, pour, pour faire des provisions et qui ont été infectés. Donc, alors, c'est ma première leçon de vie que moi, j'ai apprise, c'est que je ne suis pas meilleure que les autres. Donc, Alors, j'ai été épargnée parce que j'ai été privilégiée. Merci, bon Dieu. Merci, Seigneur, pour ceux qui ne croient pas en Dieu. Bon, euh, Peut-être qu'ils diraient merci à la nature, mais j'étais quand même privilégiée. C'est ma première leçon de vie que j'ai tirée. La deuxième leçon de vie euh, que, que moi j'ai apprise, ou la, la deuxième leçon de vie que j'ai tirée que moi j'ai apprise de, de cette pandémie, euh, c'est que euh, je, 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 dois aussi, euh, je dois aussi penser beaucoup plus aux autres qu'à moi-même. Donc, alors, je dois me, me, me sortir de ma, de ma zone de confort maintenant pour penser beaucoup plus aux autres qui sont plus vulnérables que moi. D'ailleurs, je l'ai expliqué aussi dans, dans la euh, cinquième, sixième, sixième réflexion euh, de ce livre. Donc, c'est la réflexion qui est adressée à la société en général et, et même euh, aux décideurs, aux, aux politiciens, à la publique en général. Y compris les dirigeants, politiques, les décideurs, etc. Donc, euh, et qu on, qu on essaie de, de penser beaucoup plus aux autres euh, que, de, que de penser uniquement à soi-même, à son, à, son, à son petit monde. Et, et on est, dans, dans, notre, dans, on est dans, 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 dans sa zone de confort avec sa famille, donc on se sent bien. Et puis, donc, euh, euh, donc, euh, peu importe euh, ce qui se passe dans la vie des autres. Donc, alors c'est ma deuxième leçon de vie d'être un peu plus vigilante un peu plus vigilante et d'être de, de, plus consciente par rapport à la situation des autres qui n'ont pas pu euh, avoir le même privilège que moi du point de vue social et aussi qui n'ont pas été non plus euh, euh, épargnés euh, de, cette, de, cette, de cette pandémie. Il y en a qui, qui ont survécu quand même. Euh, donc alors je pense, je pense à eux, je prends l'exemple euh, d'une femme euh, que je ne connais pas mais je, dont je connais le mari. Donc, euh, qui est un inspecteur quand je devais acheter euh, ma maison à Conroll donc c'est inspecteur. C'est une infirmière d'ailleurs, une infirmière qui ne peut plus travailler, mais qui a, qui a, qui a été infectée, euh, mais qui, a, euh, qui a eu euh, le, le, euh, le virus qui a été infecté et qui devient carrément euh, euh, inactive. Elle, elle est plus active, elle est plus fonctionnelle donc, elle a été durement frappée, puis son mari euh, nous a raconté l'histoire. Et c'est une femme à qui je pense souvent quand je parle à son mari, je demande de ses nouvelles, alors que c'est une une à elle que je ne connais même pas. Donc, alors, je, je me suis, euh, je, je, je ressens la nécessité, le besoin de, de me connecter à elle, même si c'est à distance, même si c'est à travers son mari, dans mes prières et dans mes pensées.
0: Et euh, à qui s'adresse ce livre?
1: C'est un livre qui s'adresse à tout le monde, à tout le monde, euh, jeune comme moins jeune, d'ailleurs, et dans, dans chacune des réflexions, si je, si je, si je, si je me réfère euh, à, la, à la première réflexion, c'est une réflexion à propos de la famille, alors que la famille, c'est une composition de, de plusieurs personnes, de plusieurs membres. Donc, et, euh, il y a le, le père, la mère, biologique ou, ou adopté, père, mère et enfant. Donc, alors, déjà, c'est un livre qui s'adresse à, à toute la famille. Donc, euh, la deuxième réflexion, c'est une, euh, une réflexion. Alors, la première réflexion, c'est euh, à propos de la famille et s'adresse à la famille. La deuxième réflexion, c'est à propos de la femme et s'adresse à la femme. La troisième réflexion, c'est à propos de l'homme, de l'homme, le masculin qu'il soit père ou euh, soit père, mari, conjoint, etc. Donc, c'est vraiment euh, une réflexion à propos de l'homme, de son rôle dans la famille, de son rôle dans la société, Alors, On rôle important hein, d'abord, et qui s'adresse aussi à l'homme pour que l'homme, le père, le mari, le conjoint euh, reprenne conscience de ses responsabilités face, euh, et passe aux membres de sa famille. Puis, euh, la troisième réflexion, donc, c'est... Mais c'est vraiment euh, la réflexion qui s'adresse euh, euh, à l'Église euh, et, et aux et, euh, et au groupes religieux qui, euh, qui sont, si vous voulez, des transmetteurs de valeurs, qui, qui transmettent les, les valeurs. Donc alors, c'est à propos de l'Église, à propos des groupes religieux et, euh, et s'adresse aussi aux groupes religieux. Cinquième réflexion, c'est en faveur du, de l'environnement, de notre environnement. Notre, notre, notre mère-père, bien entendu, qui subit aussi euh, beaucoup de coups, hein? beaucoup de coups a priori euh, de, de la part des humains. Donc, alors, je, 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 je plaide en faveur, ce, ce, ce pas, cette question n'est pas longue, mais c'est une question très importante. Donc, je plaide en faveur de notre environnement et, et aussi euh, demande, demande grâce euh, euh, et aux humains euh, pour notre environnement, pour, euh, pour mieux traiter notre environnement parce que de toute façon, nous sommes quand même attachés à notre environnement, nous, nous, nous sommes attachés aussi au cosmos et finalement, euh, la sixième réflexion s'adresse euh, à un public en général, y compris euh, les dirigeants politiques.
0: Euh, où peut-on trouver votre livre, Marlène? Euh,
1: dans, on peut trouver le livre, euh, euh, d'abord euh, euh, ça, 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 ça va dépendre aussi de... de euh, Pardon, ça va dépendre aussi de, 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 du nombre, de, de, la, de la quantité, de la quantité de livres qu'on veut, euh, qu veut euh, commander. Euh, donc, si, euh, si on veut commander euh, en, en, en grande quantité, par exemple, en grand nombre, en grande quantité, donc on s'adresse euh, directement euh, à la maison d'édition qui est, qui, est, euh, qui est la maison d'édition euh, Baudelaire. Pardon, la maison donc, c'est un livre aussi qu'on peut trouver euh, aussi sur Amazon, euh, Chapitre ou Chapitre, comme, euh, comme on l'appelle euh, en anglais. Donc, alors, c'est disponible sur Amazon, sur Fnac, sur Chapitre, euh, sur des sites, sur Cultura et dans toutes, les ouais. dans, dans toutes les librairies francophones, notamment les librairies francophones qui sont... Euh, qui sont en France, qui se situent en France, euh, en Europe en général. Et il y a euh, Hachet, par exemple, Hachet euh, Québec, qui, a, qui est supposé euh, faire une grande distribution aussi au niveau du Québec hein, et du Canada. Euh, et voilà. Donc, euh, je pense que je vais, euh, je vais aussi demander de m'envoyer une commande pour euh, faire euh, un lancement, bien entendu, donc euh, une signature euh, à Toronto et aussi à
0: Conroy. Vous avez fait allusion aux éditions Baudelaire. Donc, le site web, c'est le www.édition avec un S-baudelaire.com pour ceux et celles qui voudraient commander le livre de Marlène. Marlène, avant de clôturer ce bel entretien, est-ce que vous auriez un mot de la fin pour les auditeurs et auditrices de Choc FM
1: Oui, alors, le mot de la fin que j'aurai, euh, tout d'abord, je voulais remercier euh, de tout cœur Choc euh, FM pour. Euh, pour cette opportunité euh, que, que, que la station euh, de radio communautaire que je connais très bien et que j'ai toujours aimé et puis euh, je faisais partie aussi de Choc FM et à, tout, à à son tout début d'ailleurs j'avais deux émissions ah, <rire> de Choc wow. <sans> FM <rire> donc alors je, je remercie Choc FM de tout cœur parce que de toute façon c'est la première c'est ma première entrevue par rapport à ce livre donc merci Choc FM euh, alors, euh, je voudrais aussi remercier euh, le public euh, qui était à l'écoute puis euh, je leur demanderai donc de, de se procurer, de se procurer euh, une copie de ce livre, là. donc euh, euh, ceux et celles aussi qui n'ont pas eu l'opportunité de, de, de lire mon, mon livre sur la femme haïtienne, « Contribution de la femme haïtienne à, sa, à, la, à la construction et à la survie de son pays », c'est un très bon livre aussi que l'édition euh, l'air matin euh, avait publié en 2008, qui est encore euh, sur le marché, qui a connu un, un bon succès, mais pour ce, puisque ce, 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 ce quatrième est vraiment d'actualité, donc quand je leur demande euh, euh, d'aller de, de se procurer une copie et afin de m'encourager et puis euh, non seulement m'encourager, mais de trouver euh, leur propre leçon à travers ce, à travers ce télé. Merci.
0: Merci encore une fois pour euh, votre intervention, Marlène. Nous enchaînons avec la suite de la programmation sur les ondes du 805.